0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. E vencer aqui uma Copa desse dia,
1: e graças a Deus saí contigo. Acho que a Copa foi uma foto de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil. O Copa Internacional é prioritário para as
0: pessoas. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a outro podcast especial, uma entrevista... Dessa, dessa vez é com o Albert Morgan, ele que é de Petrópolis, né, um atleta competiu em alto rendimento aí há muito tempo, campeão vários títulos na carreira, teve uma participação importante aí na história do mountain bike brasileiro, aí é, deu um tempo e agora retornou às pistas há um tempo atrás... Né, com a tradicional competitividade dele, tem participado das etapas todas aí da Copa Internacional e vamos saber um pouco mais da sua história, do seu passado, o que, que ele está pensando para o futuro. Vamos fazer aquela pergunta também sobre a Juju, né, que é a filha dele, que é um, que é um fenômeno aí, que está ganhando tudo aí, desde quando ela apareceu no esporte é, e outras coisas, ok? Então vamos lá é, Albert Morgan no pedaço. Vamos lá, Albert. Bom, a primeira coisa, obrigado por nos atender, né? A primeira a primeira coisa que eu queria dizer para você é E a primeira pergunta aí que, que vai para você contar um pouco da para nós, né, para os nossos ouvintes, é que você avaliasse o que que mudou no mountain bike no Brasil, né? Da época que você corria lá atrás em alto em alta performance, ficou um tempão parado e agora voltou, né, nas etapas da Copa Internacional? É, não voltou na elite, mas voltou andando muito forte nas, Na categoria, acho que sub-40, se não me engano é, E aí eu queria que você comparasse é, a, a pista de quando era antes ela, Qual que foi a evolução que teve, as bicicletas Qual que foi a evolução das, das bikes nesse período E a competitividade dos, dos atletas também né? O que, que você acha aí que você pode dizer pra
1: gente? É um prazer enorme, Rogério, tá respondendo aí essas perguntas no, e participando desse podcast, né? É, venho te dizendo que a diferença entre as provas, que na minha época de alto rendimento, né, as provas duravam entre 2 horas e meia, 2 horas e 45, né, eu já cheguei até a correr prova de XCO de 3 horas e 15, né, normalmente os circuitos tinham por volta de 7 quilômetros, assim, quando curto era 5km então eu já corri prova de XCO de 3km a, a, a Itabirito lembro que na minha época a Copa Monguzi eu Juvenil o circuito tinha 10km a volta, né? a gente dava aquela, descia até lá naquela ponte no Cristo, enfim muito, muito longas as provas de cross country na minha época e né, a diferença do nível né, para as provas de hoje né, eu acho que Hoje o conhecimento que todos os atletas têm, né, de sobre treinamento, tudo, está nivelado por cima, porque naquela época a gente aqui no Brasil não tinha é, tantas informações quanto tem hoje, né, não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje com a globalização, com a internet. E isso permitiu com que os atletas né, brasileiros conseguem atingir um nível dos atletas internacionais aí, tá aí a prova do nosso, no meu conterrâneo aqui, Henrique, né? E, se falando das bikes, né? A gente, hoje tá com as bikes aí, com um aro 29, na minha época era tudo aro 26, né? A gente usava três coroas, depois passamos para duas, né? O cassete era, quando três coroas era... 11,28, depois passou 11,32, 11,36, aí passou para 42 e hoje a gente tem até 51. Então a evolução foi aumentando o número de peões e diminuindo o número de coroas. Então a bike evoluiu nesse, nesse intuito, geometria, e tudo isso fez com que né, a performance dos atletas, tanto na parte é, técnica, e de rendimento físico aumentasse né então já é basicamente isso né a comparação que eu falei anteriormente dos circuitos de CO hoje a gente tem aí é cerca de circuitos com três km a 5 800 km e oitocentos a 6 km. enfim é, é o que define é o que define aí a as provas no, de um modo geral de CO e hoje né, tem muito mais maratona do que XCO. Né? Hoje a quantidade de provas de maratona, é, eu posso te botar na balança aí, que são 70% e 30% XCO. Naquela época era 70% XCO e 30% maratona. E né, o XCO é muito mais raiz do que é hoje. Né? A gente tinha o um índice técnico, né? eu comecei nas suas provas aí, a correr Copa, a Copa Internacional, que era a antiga Copa Metur, no ano de 99, né, os atletas que disputavam comigo eram Ivanir Teixeira, Edivando, Ravelli, Camon, Odair, né, o próprio Rubinho, que tá até hoje aí na ativa, né, hoje, a disputa hoje é muito forte na né? elite? É. Mas na minha época também não tinha nada diferente, todo mundo tinha dois braços, duas pernas e treinava pra cacete, então... O negócio, na minha época, também era acirrado.
0: E depois desse retorno, né, Albert, que você teve aí andando de mountain bike, é... eu lembro lá na... na Copa Internacional Michelin, era levorinha ainda, lá em São Paulo, e você andou de bike elétrica na prova, mesmo que uma brincadeira, se não me engano, né? E, ah, eu vou participar, que eu quero ver qual é e tal. E aí você não parou mais, né? Como é que foi isso? Foi amor à primeira vista... Qual foi o sentimento aí de você ter andado na, na competição pela primeira vez assim com a Bike
1: Elétrica? Esse primeiro contato com a bike, né, foi essa maravilhosa equipe aí que minha filha está participando e eu também com muito orgulho. É, a Sense lançou a Impulse Trail em 2017 e você também, né, começou com a categoria aí no ano de 2017. E em São Paulo, né, o Marlin chegou pra mim. E falou, ó, oh, Albert, ó, tem aí a categoria assistida e tudo, você não quer participar? Aí eu falei, Marlene legal, bacana, deixa eu dar uma volta na bike, deixa eu conhecer. E aí eu andei na bike, fiquei encantado, né, com, com a velocidade com que você anda, é, a forma com, com que você pilota, fica uma, muito dinâmica, muito veloz, o tempo, o reflexo é outro e aí eu gostei demais né de ter participado é, venci essa prova né competi atleta, com, a, com outros atletas aí o pessoal da antiga também o Caio Salerno Alinhou o Rodrigo Gringo também um atleta que hoje anda muito forte na nas provas de maratona e dali em diante né eu fiquei muito empolgado e surgiu né o convite aí da Sense a eu dar seguimento isso aí no ano de 2018. Mesmo eu, competi, mesmo eu tendo também como foco participar das provas aí da Copa Internacional na Sub-40, eu fui tentando alinhar nas duas, nas duas provas, uma no sábado, outra no domingo e tentando sempre um bom desempenho nas duas provas. Uma outra
0: coisa legal, né, eu acho que eu gostaria que você comentasse com a gente, um atleta de alta performance igual você, tem, muito técnico é... conta pra gente assim né, as pessoas que já usam a, uma bike elétrica né, ou pensam até em comprar né, muitas pessoas estão aderindo a bike elétrica para poder é, voltar a pedalar enfim quais são as principais diferenças de pilotagem entre elas né, uma bike tradicional né, uma convencional sem, sem essa ajuda da, do motor né? quais os cuidados que as pessoas devem ter e quais as dicas que você daria para as pessoas que queiram aí é, ingressar aí com as bikes elétricas é, de mountain bike, né, especificamente?
1: A bike assistida, né, é um é um instrumento é, sensacional de inclusão entre ciclistas de todos os níveis, né, que permite que, por exemplo, te dar né uma situação que aconteceu aqui em casa, né, hoje eu se eu precisar pedalar com a minha esposa né eu quiser pedalar com a bike rígida e ela com a bike né sem ser assistida e ela com a assistida né ela faz um treino comigo aí de duas horas duas horas e meia né dependendo do que ela use de potência para lá ou para cá até três horas então isso é nunca que eu ia ter um prazer tão grande de andar com ela né, se não fosse com a bike assistida. né? Eu consigo andar no meu ritmo, ela me acompanha. Enfim, é um é um instrumento que veio para ficar e e hoje a gente só tem uma categoria, né? uma categoria masculina e uma categoria feminina. E eu tenho certeza que tanto para o XCO, para a maratona, para o enduro, é, isso futuramente vai se multiplicar e tendo que dividir é, até em categorias de, de assistida. Né? Então, se em se falando de diferenças de pilotagem entre uma bike assistida e uma bike é, convencional, é, a bike assistida né, é uma bike que pesa em média 20 kg, é uma bike que tem uma resposta, um tempo diferente de reflexo, é, de, tanto para você passar um rock garden, para você pular um duplo, né? fazer algumas curvas fechadas em single track é uma bike que tem um entre-eixo maior, então se torna uma bike de pilotagem mais lenta, mas não que você não tenha que ter um reflexo tão apurado, né? o reflexo tem que ser é, tão apurado quanto numa bike convencional porque você tem que ter um tempo de reação de de pilotagem diferente né? E com relação a bike comum, é né? uma bike que você pode é, frear mais em cima dos obstáculos, você pular um duplo, é, você tem, pode pegar um pouco menos de velocidade, enfim, pelo peso, né? que normalmente as bikes estão na, na, na faixa aí de é, 10 kg. Então, o que eu tenho para dizer para todos que querem é, experimentar uma bike assistida, é que vão em frente que não tenho 101% de certeza que não vão se arrepender, tá? É muito bacana, é uma bike de alta inclusão e sendo que você também, se quiser andar rápido, quiser andar forte, você também faz força, você sua, você pratica uma atividade tão intensa quanto uma bike comum, né? Você consegue atingir um nível de esforço é, você sempre se empolgando, enquanto mais você dá de motor na bike, mais ela te exige fisicamente, é, você atinge um nível que você não atinge com a bike comum.
0: Ano passado, a UCI organizou o primeiro campeonato mundial de, de bikes, né? e você esteve presente lá. Qual foi a sua avaliação né, dessa participação na prova? A pista foi a mesma do cross-country, onde as, as categorias elite participaram Teve alguma diferença nisso? O é, que, que você achou né, de, de, de estar lá participando dessa, dessa prova? E aí, até aproveitando, emendando uma outra pergunta aí, né? Nós vimos diversos atletas master, né, campeões mundiais, campeões olímpicos, retornando à pista, a galera toda é excitada com isso, né? Qual que foi o seu sentimento alinhando na prova com eles lá, né? No de outras lendas do esporte aí fala um pouco disso também pra gente
1: cara. participar do primeiro campeonato mundial de e-bike né, é, foi para mim uma, uma, um momento ímpar né, no, no mountain bike aí, no cenário mundial né. eu que conheço mountain bike desde 1989 né, eu comecei a, a minha primeira mountain bike eu ganhei em 1990 uma Diamondback Apex então e é, eu vim, acompanho sei todos os campeões mundiais de todas as categorias enfim conheço, conheço de trás para frente frente para trás e do avesso mountain bike, né então eu fiquei muito 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 é, engrandecido com o evento muito surpreso é, em tamanho importância que eles deram para esse primeiro campeonato mundial montar uma estrutura mega para conferência das bikes né para botar lá é, montar um sistema de de chip é, para bloquear sinal de celular nas Bikes Specialized. Né? Fizeram toda a parametrização para saber se todas as Bikes estavam é, com potência, torque, tudo, velocidade limitada nos 25 km por hora, conforme manda as regras da UCI. Então eu fiquei muito surpreso. Cara. É, participar né, dessa prova, com, largaram 68 atletas, né, automaticamente, por a gente não ter nenhuma prova no Brasil... Que valesse para o ranking o CI, para poder ranquear a gente e a gente poder largar nas primeiras filas, é, fez com que a gente largasse atrás. E na Europa, no ano passado, já teve algumas provas que selecionaram os atletas e ranquearam, né? mas agora, graças a Deus, você está dando um passo à frente aí na América de conseguir é, pontos do CI, para que a gente possa. É, ter o privilégio de largar na, mais bem posicionado nas, próxim, nas próximas provas e mundiais e né, foi muito, muito bacana a disputa, né, de 68 atletas eu fiz 21º, é, tinha, um, tinha uma margem para mim ter feito aí um 15º, né, que eu não consegui manter uma performance é, constante durante toda a prova tive algum alguns probleminhas mas de um modo geral o balanço foi positivo né eu fiquei satisfeito com o resultado é, eu venho treinando né é, e dando ênfase aí bike mas não posso esquecer que é de uma forma é, de certa de certa forma é de um, de um modo amador né eu não treino nenhum nem a metade do que eu treinava quando profissional e hoje eu encaro como hobby e mais para acompanhar minha filha aí na, nessa jornada dela aí que se Deus quiser vai muito longe
0: e mais uma outra coisa sobre essa, essa o campeonato mundial né é, conversando com vocês né, e outras pessoas também nós vimos que foi muito difícil largar lá atrás né porque é, eram muitos atletas nessa prova aí do campeonato mundial é, e esse ano, muito em função disso, eu acho que a gente tem trabalhado com as bicicletas elétricas já há bastante tempo na competição, né, na Copa Internacional Michelin, e aí nós conseguimos a aprovação da UCI para ter as quatro etapas desse ano com, com as provas contando pontos. E é muito pensando nessa experiência que, né, vamos dizer, negativa na largada que você teve, por exemplo, é, tendo que largar lá atrás porque não tinha pontuação, eu não sei qual o critério de que foi utilizado lá para alinhamento, né? É, já que ninguém tinha ponto. Mas de qualquer forma, é, a ideia nossa com isso é que você tenha você e outros atletas brasileiros, né? O Thiago Velado acho que foi também, em que outros brasileiros, inclusive mulheres, né? que tomaram que vão esse ano para o próximo, né? que, que estejam lá no Campeonato Mundial. O que, que você acha, né? Dessa oportunidade que a gente tem? É, sempre corrida atrás para os atletas. Você acha que isso também vai ajudar, além da largada, você acha que vai ajudar a fomentar o uso das bikes elétricas aí pelo país? É, Rogério,
1: com certeza, né, mais uma vez, você está dando um passo à frente na, 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 nessa questão da UCI, né, da pontuação, da classificação, do ranking das provas. Adicionando a categoria bike, você já foi um pioneiro nisso no país. Né, foi o primeiro organizador a conseguir... Que, que, a, que as provas aqui no Brasil tivessem essa classificação, não sei. E isso vai permitir com que a gente consiga largar de igual para igual aí com as grandes lendas do esporte, conforme teve aí no Mundial o Upsalon, o Rave. Né? E a gente conseguir dar combate de igual para igual. E eu espero que né, esse ano já teve uma manifestação maior. E espero que apareça novos atletas e sangue novo para poder ajudar o Brasil a dar combate nessas provas no exterior.
0: Morgan, e mais uma outra coisa que a gente quer saber também, né? Nós estamos no início de temporada, 2020. É... Quais são os seus, seus planos aí para esse ano? Né? O que, que você pretende? Eu sei que você vai correr as quatro etapas da, da Copa Internacional Michelin. É... Em algumas delas você vai poder participar, acho que em três etapas, acho que você vai conseguir participar dos, dos dois dias, né? Na, na, tanto, na, na, em, em, por exemplo, em Araxá, a categoria elétrica vai ser no sábado às oito da manhã e a sub-40, que é a sua categoria, se não me engano, né? vai ser, né? será no domingo. Então você vai poder participar igual você tem feito, fez o ano passado. É, aí eu queria saber um pouco de você, o que, que você acha? Eu acho que nas outras etapas, de Petrópolis e Taubaté, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil, porque a categoria e-bike vai largar cedo e, e a sua categoria, sem ser elétrica, vai largar, acho que duas horas depois ou três horas depois dela, né? Então, mas de qualquer forma, quais são seus planos aí para esse ano? Vai de novo para Campeonato Mundial? Meus
1: planos para esse ano de 2020, né, é... 101% de certeza de participar de todas as provas da Copa Internacional as quatro etapas, né? Dando prioridade à bike, né? O ano passado eu dividi, né? Fiz, não deixando de dar prioridade à bike, mas fiz as provas na sub-40 também, né? Buscando é, sempre conseguir uma classificação legal e, mas meu foco é e é bike participar das quatro provas aqui sua. Né? E, e no Campeonato Mundial novamente, né? vou levar a Juju para correr a obstáculos na Alemanha e vou aproveitar e quero participar também conforme eu fiz esse ano no Canadá. Então esses são meus planos e o que tiver mais aí de prova bacana, né? e que a gente seja convidado, seja algo que vá contribuir é, de uma forma geral, a gente está apto aí a participar.
0: Bom, e mudado completamente de assunto aqui, é, a gente não poderia de fazer um podcast com você e não falar da Juju, né? É, a família toda vem sempre acompanhando aí as, as provas, né? A Dani, a outra filhinha sua, a Juju e você. E, e vai ser o primeiro ano da Juju na Júnior. Como é que estão os preparativos dela? Vocês treinam juntos? É, quais são os planos dela, né? E as expectativas principalmente, né? É, os planos dela aí para as etapas da Copa e né, da Copa Internacional Michelin e também outras provas que ela deve participar fora do Brasil, né?
1: Falando da Juju, né? A primeira palavra que que vem a minha boca aqui é, é o orgulho dela, né? É uma menina muito dedicada, muito profissional, tá se esforçando demais, está treinando muito, né? Tá, né, simplesmente 101% focada. E o objetivo dela esse ano na categoria Júnior né, é participar das provas Júnior World Series, conseguir pontos para o ranking CI para conseguir também, consequentemente, uma, um bom alinhamento no Campeonato Mundial e que é o seu principal objetivo. Né? E correr as provas aí na Copa Internacional também, na Júnior, é, a oportunidade que ela vai ter sendo agora de alinhar no Short Track, e vamos fazer alguma agora no início do ano... Provas na Argentina... Provas no Porto Rico... Vamos em Andorra, né Já estamos com o calendário lá lotado... Para poder... Né, ir de encontro ao sonho dela... Que é... Consequentemente... Ser campeão mundial em, primeiro, em primeira instância... E seguir futuramente para pro uma Olimpíada... Né? Então esse é, esse é o objetivo... É a nossa família aqui, eu, a Dani, a Valentina, meu sogro, meu pai, somos torcedores e incentivadores dela a todo momento, desde, desde quando ela acorda até o horário que ela dorme. Estamos torcendo por ela e sempre dando total suporte da família para ela que ela possa cada vez mais performar no esporte.
0: Finalizando, Albert, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Né? Mandar um abraço a todos em casa. Em breve nós estaremos aí em Petrópolis na segunda etapa e vamos encontrar lá em Araxá também. E falando sobre Araxá, eu não sei se você já está sabendo, mas nós vamos eleger o atleta com bigode mais bonito esse ano lá. O ano passado viralizou essa essa brincadeira que a gente fez lá e o pessoal está levando a sério. Então, nós vamos eleger o atleta com bigode mais doido lá. Até o Avancino deixou ano passado, um monte de atleta deixou também, E a nossa equipe toda e nós vamos fazer uma curtição aí, que isso aí é uma brincadeira, lógico, é, que surgiu lá entre a equipe e, e nós vamos entender, então, estender. Então, esse programa aí, você vai deixar o bigode ou vai correr sem bigode mesmo? Se você for deixar sem bigode, nós vamos arrumar um bigode postiço para você, viu?
1: É, Rogério, então, essa questão desse, desse, desse concurso aí, Essa disputa desse bigode, né? Eu vou ficar só na, só na plateia, eu não curto usar barba, nem bigode. Não me vejo usando bigode, né? Então vou deixar isso para vocês mesmo aí, para a turma que que curte. Vou ficar aqui só na torcendo se quiser me colocar de jurado. Eu tô firme mas participar do, do da brincadeira aí, eu não não tô muito afim não, tá? Te agradeço o convite, mas tá valendo aí. Tô gostando de ver o, a galera levando a sério, né?